0: 世界上本就只有两种女人，一种是因为种种原因做了小姐的，另一种是因为莫名其妙的幸运而不必做小姐的。相对于男性工人，女工们在投资者的眼里是更受欢迎的。一方面，是女性外来工年轻、健康、勤奋；另一方面，与男性外来工相比，她们往往更能忍耐，更加顺从。资产阶级的婚姻就是一种卖淫，所有的工资劳动都是一种形式的卖淫。日常时间虽微小琐碎，却是日复一日的积累。女性在其中慢慢的成长成熟，自我形象不断发生变化，观念、价值也不断更新。当群体的政治抗争缺乏其发生的土壤与动力时，这类微小抵抗就成为其最有力的表达，越是日常零散，就越有力量。大家好，这里是 Woman's Planning， 我是身处于要做的节目太多，而我的写论文之外的时间相当有限，二者之间的矛盾之中，痛并快乐着的丽丽。莉莉今天要推荐的也是女性社会观察力作，女性社会学者丁瑜对小姐们的调查报告。他深知欲珠三角流动人口社群特殊职业研究。在讲我对这本书的感觉之前，先说一说身边发生的小事。我的一个邻居姐姐这几个月迟来的叛逆。前段时间我和妈妈打了视频电话，她和我提起了最近邻居阿姨的家庭烦恼，她唯一的女儿。我的邻居姐姐成了带引号的不顾家的、沉迷于和外面的男人微信聊天的叛逆人妻。当然了，以上的两点关键词是我后期提取的，实际发生的属于60后妈妈们的交流语气比我的用词要辛辣许多，而铺天盖地的对这个姐姐的责备，甚至发生在他们明明知道姐姐确诊产后抑郁，每天都要吃药控制病情的前提之下。而那个一到了育儿相关事务就推辞，说到忙的丈夫，以及不提供情感支持的娘家人，甚至是因为压抑的家庭氛围和艰难的孕期以及产程导致的产后抑郁，就这样隐形了。批判集中在姐姐没有履行作为一个妈妈的职责，反而一而再、再而三地逃回娘家。最可怜的是，姐姐最近一次从娘家离开是她的妈妈要求的。这个母亲拒绝了身处抑郁情绪中的女儿。我听完姐姐的故事，除了对妈妈说，希望她能劝劝邻居阿姨，让姐姐回来住，多宽宽她的心，关心一下她的身体健康，让她们关注抑郁是个严重的问题。除此之外，我什么也做不了。如果暂时把男性在育儿层面的逃避、对维护核心小家意识的缺失，以及传统家庭教育对女性的规训放在一边。这个故事中最值得被讨论的其实是姐姐的叛逆。她不像常见的“蜡炬成灰三春暖灰”的传统母亲形象。当育儿的艰辛或对婚姻的不满压垮了她，她情绪性的、本能性的向更华丽的大社会跑去。她的情绪和她的行动就成了她的旗帜和武器。她用充满人性色彩的真实的反应表达了她的欲望：被爱、被关心。被关照，被当做一个不能缺失的家庭分子，被当做一个可以自由表达的女人的欲望。尽管我不能确定她的行动是不是最好的选择，但至少姐姐拥有了一个出口。女性面对这个世界有那么多难以表达、不敢说出口的欲望，对于被爱、被尊重、被理解的渴望，以及自然而然产生的。想要找一个玩伴，找一种刺激的生活方式的冲动。这个时代里，伴随着声势浩大的对王冰冰们的猎污、对拜金女的唾弃，男性们对性别议题的反应仍旧和几百年前一样老土、毫无新意。但女人们已经在现代化的浪潮中悄然变身，狠狠惊艳。我们这一代女人终于敢于向世界伸出手，要么给我很多很多的爱。要么给我很多很多的钱，至于在父权制教化下做一个被批量生产出来的面容乖顺、任人摆弄的贤妻版充气娃娃，谁爱当谁当。总而言之，老娘不干了。在谈到这本讲述小姐们的生活与经历的调查报告。相对于讨论那些由于结构性的厌女，女孩子们被要求辍学打工，从而无可避免的被诱惑着沉沦，最终成为为人所不耻的小姐，这样对于女性主义研究来说习以为常的充满悲剧性的生活轨迹，我更关注的是这本书细节之中展示出的女性不灭不死的对大千世界的探索，对美好生活的追求，对纯真恋情的向往。尽管因为种种原因，他们的追求会经历千难万险，他们的生活也总是带着眼泪与叹息，但他们仍旧生猛热辣，他们与生活的决斗则永远不会结束。这本书本身内容相当的丰富，为了控制本期节目的时长，我会分为四个部分来简要的谈谈我的观后感，每个部分对应的也是不同的观察视角。第一部分是被观察的小姐们，第二部分是观察着小姐们的。与夜总会调性格格不入的女学者，第三部分是阅读这本书的普通女人们，第四部分是由嫖客、娼妓、学者、读者共同构成的大千世界。当然了，还是更推荐大家找到这本书自己读一读，其中很多由小姐们口述表达出来的具体内容，有着相当蓬勃的生命力，相信看完之后，对于很多人来说。小姐不再是个遥远的、虚幻的、注定被审视、被探究的纸片形象，他们真实到你似乎可以闻到他们的香水味听到他们的笑声。他们本就是女人，是所有女人当中相对不幸的那一波。而原本世界上就只有两种女人：一种是因为种种原因做了小姐的，另一种是因为莫名其妙的幸运而不必做小姐的。好的，首先来看第一部分，被观察的小姐们。一打开这本书，展现在我面前的就是小姐们的出现，反映了欲望与背景的冲突。对于这些从农村来到大城市的女孩子们来说，她们渴望这个纷繁的世界，但可惜的是，她们唯一能用于交换的只有他们的肉体。当然了，肉体并不仅仅是指的你要躺在床上成为小姐。你也可以作为劳动力参与城市化。最自然的女孩们的开始也都是这样，她们背上包袱，背离贫瘠匮乏的乡村，作为女工进入纺织厂、电子厂、玩具厂，在东莞这个世界范围内闻名的加工基地寻找她们的生活出口。女工们一开始在投资者的眼里也是受欢迎的，而这甚至得益于女性长久以来的被压迫和教化。作者提到。一方面，女性外来工年轻、健康、勤奋，更进一步的与男性外来工相比，他们往往更能忍耐，更加顺从。但好景不长，最开始的经济增长狂潮退去，固有的城乡矛盾以及文化和社会的枷锁，仍旧显出其沉默的力量。女性流动劳动力在工作场合面临的困难和受到的歧视，累积而成，成了一种双重的歧视。他们既作为流动劳动力而被成立的本地人歧视，同时又作为女性而被其他男性歧视。比如丁宇就在调研过程中遇到了一个大姐，当初为了拿到某个片区的海鲜生意，她不惜把自己原来的一头乌黑的长发剪成不超过一寸的板寸，还染成了金黄色。她使自己强烈的去性别化、去性化、去可被歧视化。为的就是不时控制海鲜市场的老大的老婆对他的姿色起疑心。就这样，靠着超越强人的努力，大姐成了大姐，大姐拥有了她自己的事业。可惜的是，大姐们的经历相对于更广范围的普通女孩们，显然并不具备参考性。对于乖顺且缺乏人生发展指导的女孩来说，她们如果想要留在大城市，有一种选择，就是接受一周七天、每天十几小时的毫无城市体验、毫无个人尊严的工厂生活。一个从工厂逃到夜总会的女孩 Bobo 就介绍过她的想法转变。她曾在玩具厂打过工，工厂里的饭菜就像猪食，一顿饭有两块肉就不错了，汤也是像洗锅水一样淡。她说：“工厂都不把人当人，什么都要扣钱。”动不动就拿他们最在乎的钱来惩罚他们，上厕所超过时间要扣钱，请病假要扣钱，带人回宿舍要扣钱，流水线上讲话要扣钱。在那里，人都像机器一样。毫无疑问，在作为场妹的艰苦困境，非亲历者所不能够想象。而如果观者对女孩们从场妹变身小姐的选择，仅仅是打上好逸恶劳的标签，那无疑是种无可救药。那无疑是种无可救药的傲慢。对于这些女孩来说，如果想在有限的青春里稍微拥有较好的城市体验，就得尝试着为自己的人生寻找一条新路。因此，一部分人和 Bobo 一样，选择了成为小姐。即使人数占比不多，但却足以让东莞的 title 从纺织之都变成性都。就像前者是现代化和改革开放下必然的可喜的果实，后者也是一种必然。而如何看待与处理这种必然，是我们的社会进一步现代化、文明化的重要课题。回顾这个迅速的、果决的身份转变，我看到的是这个乡村到城市迁徙的过程中，很多女人抱着摆脱被换成彩礼的命运的希望来到了城市。城市固然帮助了一部分人，但也确确实实的吃掉了另一部分女人。就像作者说的，作为注定的欲望之地，珠三角的娱乐休闲产业成为了那些被解雇的、无法找到工作的，或者对现在所从事的工作感到不满的女性劳动人口的可能选择与容身之处。一方面是隐形的别无选择，另一方面来看。部分女性进入休闲娱乐行业的选择，反映的也是她们对社会现实的反抗与控诉，也表达了她们对尽快融入城市、分享社会化成果的欲望。这是她们在困难生活中获取生活意义的一种方式。他们渴望褪去工厂的蓝色制服，渴望穿上裙子与高跟鞋，他们渴望积累财富和感受社会生活的实感。甚至一位接受采访的女孩提到。她和小姐妹们每周都会吃一次肯德基。他们走上当时还是灰扑扑的街道，推开街角最为亮眼的、拥有玻璃门的敞亮开阔的快餐厅，这是他们确认都市身份的强有力的方式。另一位学者黄莹莹也在田野调查的基础上提出，女性进入性产业是一种得失平衡，一种自身内部的结构调整，即。他可以选择牺牲个人声望、社会福利和部分权利，来换取较高的收入、更轻的劳动强度和相对的自由。就像现在校招 offer 的对比投稿一样，他们把收获和缺少一条条开诚布公的列出来比较权衡，因此他们做出的抉择都有其道理。做定抉择后，对于一部分不幸中相对幸运的女孩来说，在鼓励自谋出路、自主创业、自食其力的今天，对于一个赤手空拳面对世界的女人来说，“带引号的出来做生意”的名头，为他们披上了一层独立、自主、精明、能干的外衣。而他们在这个行业中摸爬滚打，也确实积累了人脉、经验，开阔了视野，为他们继续在这个残酷的世界里生存积攒了力量。他们会摇身一变成为小老板。在此后的生活里，拥有更多选择的可能性，并对曾经的小姐身份守口如瓶。可惜的是，还有更多的人，他们用尽力气，却仍旧收获不了那种真实的城市生活存在感。即使成为了小姐，像作者所说，在城市中，他们甚至无法享受完整的公民权利，还要时时忍受各种歧视与污名。他们只能获取城市生活的外衣。却永远也成不了真正的城市居民，他们会被消费主义绑架，被凉薄的爱情欺骗，甚至被毒品和酒精腐蚀。在年华老去之后，才惊觉自己的一无所有。在这个层面上，所有的女性困境都是共通的。小姐们是《都市剧三十而已》里的胡漂王曼妮是，甚至在小红书里收到法拉利作为生育奖励的阔太们也是。对于女性来说，这个世界就是巨大的斗兽场，只有绝对的凶狠和绝对的幸运能让我们活下来。谈完了宏观上小姐们的一生，在实际的做事层面，拨开文学和影视作品强行添加的香艳与悲惨，夜场小姐们也就是个平庸中透露着凄惨的打工人，出卖肉体的、无五险一金的贫苦劳工。首先说一个让我很惊讶的事实：卖身其实挣不到很多钱，有的时候也就是个力气活认知所限，小的时候我看了太多没营养的霸道总裁爱上小白花的垃圾小说，文中女主角的信可以卖出几十上百万的天价，搞得我一直误以为卖身是个一本万利的不对等交易。直到稍微长大一点，看到十元信件的专题报道，看到小卡片上三位数的报价。哪怕算时薪卖淫，也绝对不算高薪服务。而根据丁鱼的卧底和采访，有些被包养的二奶，也就是小姐中的自由职业者，他们不需要上班，也不需要站街，在家中为较为固定的对象提供较为长期、稳定的服务，收取费用。而当男人不在家的时候，他们通常还会兼顾一些别的工作，比如帮工厂做些零活，或者当临时的清洁工。甚至会出去站街拉客，几个月呢才会赚到两万块钱。看到这里，我突然想到了《三十而已》里被许幻山养在月租金两万的房子里的林悠悠，瞬间明白，编剧就是和我一样，曾经看着那些垃圾小说长大的生活白痴。而社会对小姐们生活状态的知识匮乏，也反映了我们曾经的冷漠与躲闪。偶尔呢，当然也会有出手阔绰的客人。随随便便呢，拿出几万块的奖金，但是这些钱也出人意料又情理之中的存不下来。总之，想要通过当小姐来赚钱、攒钱、完成资本的原始积累，这是一件非常困难的事。即使把尊严和收入放在一边，做小姐呢也非常的不容易。他们还会面对无穷的危险，首先就是他们最基本的人身安全得不到保障。比如被访者小红就说，她曾在街头遭遇被骗打劫，甚至有一次，当她谈好价钱与一个男人到附近的宾馆后，却发现那个男人带了其他两个朋友，在未经她同意的情况下，强行与她发生了性关系。事后，他们却不愿给钱。而一个拥有小姐身份的被害人，就是一个完美的有罪受害人，他得到救助和支持的可能性也极低。小姐们只能在生活中把这些苦果自己吞下，在对于普通人来说习以为常的安全里欢欣鼓舞。而小姐们所受的伤害远不止于拳脚，长期日夜颠倒的生活里，药物有意无意地成为了他们提神、振奋、抗疲劳的工具。药物的迷幻作用还能帮助他们抵抗负面情绪，减轻自己内心的纠结和痛苦。以痛苦减轻痛苦，以迷幻来迷惑自己，是小姐们身处无法逃离的困境里无奈的选择。更残酷的是，殴打可以躲，嗑药可以戒，但已经失去踏实工作勇气的精神却是难以重塑的。在看似清闲、一本万利的交易过程中，小姐们没有抵抗住这种向下沉沦的诱惑。许多被访者都提到，他们不想吃苦了。他们决定过一天算一天了。法治的盲区、药物的依赖、精神的摧残，这是小姐们在选择入行之后所无法避免的。但我们也必须直视人类必然的思维局限性。这种看似清晰的归纳整理，是无数被访者的眼泪与学者们的系统调研共同构成的。而在实际的做事过程中，小姐们还是在微弱的希望、短暂的虚荣。偶尔的对生活的掌控感中，与命运做着抗争。一开始，抱着最原始的挣钱的目的，小姐们会有自己的生活策略。除了美艳皮囊，她们还无师自通广告人精神，学会打造人设，制造差异，试图在夜场里大放异彩。要谈他们的策略，得先说一个这本书着重强调的概念——性资本。这是小姐们实现自我发展的一种途径。作者发现，无法忽视的现实就是，小姐们来自农村，因而具有朴素的、不具有任何竞争力的背景，而这恰恰与他们渴望在城市中享受现代化果实、品味都市生活之美的渴望拥有巨大的差异。而他们的青春有时意味着填补这种差异的可能性。小姐们在日常生活中创造出不同的性别形象，在不同的情境下演绎着不同的性别角色。比如在工作场所中展示出既诚又香的双面形象，精明的生意人与有文化的调情高手形象；在家庭场景中呈现出放荡人妻、骄傲的单亲妈妈形象，还有拳头加大刀的女权者形象、独立单身女性形象等等。这些形象的产生和确定源于嫖客们的需求和追捧，而在表演的过程中，他们也在积累、排布。并分发着自己的性货币。谈到形象排行榜最受欢迎的首位，肯定是初恋感了。还记得周星驰电影《喜剧之王》里的柳飘飘吗？嫖客拎着整整一皮一箱的现金闯进夜总会找初恋，浓妆艳抹的柳飘飘，她性感的身体快把学生妹衬衫和百褶裙撑爆了。最后靠着狂嗑芥末，涕泪横流，挣来了钱。更有意思的是，嫖客们深层的对小姐的期待，他们认为小姐都是被胁迫的，他们没有主动权，而自己花钱呢是接受服务的，是来获取快感的。小姐们是服务的提供者，如果他们从中得到了快感，这对于男人来说相当于一种损失，一种主客颠倒导致的权利上的不满。比如一位被访者就说，他也是听人家讲的，一般客人都喜欢清纯的女孩。不喜欢那些看上去很风尘气的人，对此我的评价非常直接啊！嫖客就是脑瘫，来夜总会找清纯女孩，怎么不去尼姑庵找和尚啊？当然，更脑瘫的是嫖客对这种交易行为的浮想联翩。有个客人自述，成为某个女孩的常客之后，他会情不自禁地想，在遇到我之前，她到底做没做过呢？我觉得不可能没做过，但是她的样子又好像很清纯。我一下都搞不清他是不是对我有好感了。在这本聚焦着女性生存纠结的报告里，男性们在偶尔的角落里展示着他们的矛盾和冲突，一边用钱去购买性，一边又试图从钱货两讫的性里寻找爱情。这可能也是结构性的艳女与人根源性需要情感的矛盾之下畸形的产物吧。第二种受欢迎的人设是书卷气。斯文、有知识、不抽烟、不讲脏话，让嫖客们在夜总会感受小清新体验。在讲述这种差异的时候，在这个赛道上一骑绝尘的小姐莹莹强调了她念过书这件事对其个人发展的重要性。有意思的是，她的读书有用论用出了性意味，这个文化资本也成了性资本的一部分。想象一下场景，在滑稽之中。有种时代性的悲伤。受欢迎人设之三是爱学习的生活斗士，他们有时呢还是单亲妈妈，朴实无华。常见的形象，比如在电影《我不是药神》里，为了患病的孩子辛苦筹钱的钢管舞女郎母亲，他们出卖色相与尊严，却是出于相当值得尊重的目的，因此具有让客人出人出钱的魅力。丁鱼呢也接触到。一位小姐给某学院的教授常客服务，时间长了，竟然得到该教授的联系。除了家中让她多挣钱以外，还得到了上该学院夜校的机会。从第一类初恋感到第三类就任于风尘，男人一边逼良为娼，一边帮妓女从良的涌动精神，着实让人感动。介绍完这三种具有代表性的形象，想必大家对小姐的生活的服务策略有了一定认识。表演和身份制造在女性性工作中既是自我保护的技巧，也是审美劳动和情感劳动。从这个角度，我们很容易将小姐定义为一种职业。但更重要的是，在这个过程中，小姐们的个人意识构建，在互动中意识到性选择中偏好的存在，意识到性场域中的竞争，审视自己的身体与风格，从而定位自己，感到差距，做出回应与转变。拿出最好的自己，这就是一种前台工作，像照镜子一样，具有高度的自反性。在这个过程中，小姐们一次次地审视自己，观察自己，因而确认自己的存在，感受自己的生命状态。虽然发生的时机和位置都不太完美，但蒙起眼睛、捂住耳朵、拒绝问问自己是谁的女性们，恰恰需要这种自我观察。最后。我以上使用的设计人设、打造差异等具有传媒性、常规工作感的词语，是否能勾起大家的共鸣，或者说是疑问呢？回到这个我已经略过无数次又遭遇无数次的问题：既然卖肉是卖，那么卖脑子是卖吗？都是打工人，那么差距到底又在哪里呢？在工作中，如果我们也曾被羞辱和伤害，那相对于小姐们所经受的，又能说是有区别的吗？这个问题大家可以先思考一下，我会留到最后来谈谈我的看法。再说一个上钟期间的小姐们的心理小细节：可以上床，但不可以接吻。在我看来，这是一个相当戏剧化的自我表达。小姐们说可以上床，可以发生在普通群众眼里看来相当荒谬的性爱形式。但对于亲吻，小姐们避之不及。一方面，他们会认为这是一种极其危险的传播 HIV 病毒的途径。而为何他们会有这样的认识？社会学家说，这和他们对爱与亲密关系的理解有关。小姐们即使选择了做这个，但在内心中仍旧对纯真的、与金钱交易无关的爱情有憧憬，有难以为外人道的坚持。而正因为……还残存着无法被跨越的痛苦，才有人选择反叛，有人用药物麻醉自己，在希望与痛苦之间反复拉扯。更有意思的是，可以性交，不能接吻，在嫖客那里也是被默许和容忍的。人类对于接吻这件事似乎有非常神圣的认识，这种需要性，需要到不介意用钱去买性的堕落的肉体性渴望。与期待着被真正爱和尊重的、充满神性的渴望之间无法和解的冲突，让小姐们存在，又让小姐们被唾弃。说完了他们做什么、怎么做，再来看看小姐们怎么想吧。与现在泛滥的自我意识相反，小姐们是完全不介意被自我贴标签的，而这源于他们与城市的关系。他们的自我是受与家乡完全不同的、丰富的都市感召而出现的，因此他们因为城市的存在而存在着。同时，他们的无法真正被城市接纳，也会造成他们无尽的孤独与被需要。首先，面对这个现象，集体身份认同与自我代表性是女性主义倡导与运动的基础与核心。他们是谁，就成了第一个问题。而很多观众听了这么久，可能对我一直称呼这些女性为“小姐”有某种不适。甚至我以前看小说的时候也会提到，到海南对年轻女性的称呼一直是“阿姨”，这也反映了很长一段时间整个社会对“小姐”一词的避之不及。又有很多人呢会以“性工作者”来称呼她们，似乎因此显得庄重而不轻佻。但先把“小姐”这一行究竟能不能算作工作放在一边。接受采访的很多人其实是喜欢被称为“小姐的”的这个词，比妓女、比站街女显得文明且时髦。而这个自带城市摩登感的称谓，是小姐们城市居民身份的标签。他们在这个简单的词语上投射了自己成为性主体、城市化主体和现代化主体的欲望，这也是他们的去污名策略。和性别策略，这群女性将自己想要变开放、灵活、独立、成熟的欲望都投射到了这个名头上，因此颠覆了她原有特定的色彩，赋予了其新的意义。而即使在“小姐”这个词被大范围打上相当贬义的烙印之后，她们也并未逃避无数的挫折、不幸、不满和欲求，造就了小姐们独特的现代属性。不屈服于传统性别角色的桎梏，不安于父权文化下的顺从生活，宁可独辟蹊径，也要摆脱一切旧的印记、乡村的印记。而小姐的身份与污名，此时恰好赋予了他们这种破罐子破摔的勇气与决心。小姐们就是小姐，在这个充满渴望、期待与贬损的名称下，我们听见的。还是无数个女孩对这个世界的欲望。既然还是欲望，就来谈谈她们有哪些无法被满足的欲望吧。首先是对世界的欲望，除了一开始介绍过的女孩们对现代化的渴望，还有相当具有女性主义色彩的从自身出发的需要。比如一位从乡村无趣的婚姻和日常生活里出逃的被访者就说。当他离开湖南农村南下广东的时候，他就有了很清楚的目的。他不仅要赚钱，而且还要看看自己在两性关系中能走多远，能享受多少乐趣。对于睁着好奇的眼睛的女孩来说，世界是个巨大的游乐场。而解除现实以及精神上的裹脚布之后，他们就是要走出去足够远，把世界看遍。而无论遇到的是多大的痛苦或者不公。这些都是他们总归聊胜于无的宝贵生命故事。相比于以上的充满独立色彩的渴望，更难逃开的其实是小姐们对于被爱的渴望。在大段的被防者自述里，经常提到的就是她们和丈夫、情人、男友之间的纠葛爱情故事，有看似放荡的在丈夫与情人之间游走，但细看。是她在两个人之间都无法得到的情感满足，还有被既吸毒又无能的男友拖下水，从夜总会跑出来又继续站街来养活两个人的荒谬情况，也有自述贪玩和朋友私奔出逃，没钱了就来做小姐的无奈，更有前一晚拳脚相加，后一晚端茶送水嘘寒问暖的暴力与温情并存，小姐们。在这样畸形的亲密关系里寻找着有可能的爱情，他们的神色是那么诚恳，但是他们的收获也是那么的微薄。在充满性别偏见的社会，女人往往要为自己的困难和失意买单，困在各种不满意的关系里，被抽取沉重的情感罚金。当他们试图逃离，试图从烦闷中解放出来的时候，又会被强加以各种形式的社会控制。相比于农村习俗和文化中根深蒂固的性别歧视，似乎这种以情感为诱惑、为惩罚的控制才是最难以逃脱的。即使少数聪明女孩逃过了最难的情关，她们还面临着好像永远也上不了的岸。丁宇发现一个现实：小姐们常说，因为要多赚钱才出来做这行。但他们中的大部分人都积攒不了多少钱，他们也常说能赚到几万块就不做了。实际上，他们很可能经过许多年都无法达到目标。日常能赚到的钱本就不多，而非常偶尔、无定性的大额小费，带给女孩们的不是银行存单，而是学坏容易、学好难的，快速养成的大手大脚的花钱习惯。观察小姐们生活的时候。英语偶尔会对小姐们的消费观感到震惊，比如，对于很多人来说微不足道、细碎、表面不重要的东西，小姐们却常常能从中感到满足。她们选择满足这些欲望的方式，又常常为我们所诟病。在消费主义阴云笼罩的城市里，吃什么、用什么、怎么住，似乎都成为了一种城市居住的符号。比如《三十而已》里的小细节，上海土著钟小琴讲一口标标准准的普通话，而外来务工贵姐王曼妮一口吴侬软语。当你是异乡人时，为了迎合城市的气息，便自动自发地装模作样起来。在这样的都市里生存，小姐除了青春、肉体和性外，没有其他可用的资源。要对抗这种阶层分化、身份污名和克服现实中的生活困难，成为自己、实现自己成为现代化和都市化主体的欲望，只能通过日常中微小的自我实现，通过自尊、自信与自我形象的提升来达成。他们因为新衣服和化妆品欢欣鼓舞，他们为住在高档小区里志得意满。他们想要用吃好的、用好的来证明自己的某种值得存在。我在这种心理描述中看见的，又不仅仅是小姐，是我们所有人与相隔甚远的、似乎到不了的、名为满足与幸福的人生对岸。小姐们的被观察报告大概就是这样。即使他们的处境不会越来越好，我至少希望的是，他们的声音能被听见。他们能拥有向世界述说的机会，而这个机会恰恰来源于观察小姐们的女学者。女学者对于小姐们来说，其实也有着别样的三重身份。先看最简单直接的第一重，她们是小姐生活的侵入者、观察者、评价者。而丁瑜对于这种身份对立曾经有过担忧，学界对此也有无可奈何的共识。学术讨论中。群体身份的单一倾向，难免造成精英话语对日常多层现实的支配。他介绍的，甚至是转述的小姐们的生活，都是无可避免的二手信息，经过他有意无意的筛选和补充。而为了尽可能的接近真实，他选择拿出尽可能的真诚。因此，我们这些读者才能在书中收获小姐们的偶尔的敞开心扉。而小姐们和他的互动其实很有意思。一开始，丁鱼顶着纯素颜、大眼镜、充满学生气的混迹于夜场，小姐们好奇也心怀防备。丁鱼说：“有时候小姐们会问他在小姐这个话题上，国外的情况是怎样的。我想，这一方面是他们对于其他地方和他们一样的人会有什么样的经历和境况感到好奇，另一方面这也是小姐提出的考验。”如果他能简单明了地说清楚这些，他们才会相信丁玉真的是学生，是搞这方面研究的人。更有意思的是，作为同龄人之间的攀比，小姐们会试图在丁玉面前避免弱者的形象，尤其是在丁玉作为都市女孩、作为高等学府的博士生的现实条件下，一种赤裸裸的阶级不平等性得到了展示。小姐们有意无意地会想要呈现较强的姿态。至少证明自己不是那么凄惨或坎坷，或证明自己在娱乐行业里也能较为自在和幸运。而这种强撑着的自如，在现实映衬下，显得薄如蝉翼。而我印象最深的，还是小姐们的那种明白：再吃苦的人都是知道的，也许能浑浑噩噩一时，但恒久的痛苦往往是无法被忽略的。丁玉还记得。二零零六年三月，他第三次在夜总会见被访者小李。凌晨十二点多，第十口的音乐越来越大，震得人心咚咚直跳。有的人已经醉得一塌糊涂，不知天有多高，地有多厚了。小李看着形容狼狈的他们，转头对丁宇说了一句：“你一定要好好读书啊。”在看每一本社会学报告的时候，我无一例外的，在狼狈的、粗鄙的、野蛮的、生猛的普通人们身上看到难以被忽视的朴素的善良。他们身处于无可奈何的境地，把无法诉说的心酸与可能的期待寄托在丁羽们的身上。学者们带着无法被拒绝的冠冕堂皇的理由，闯入普通人的生活之中。让他们看见实实在在存在着的幸运儿，嫉妒有，怨恨有，但最后的时候，他们还是会给出最真挚的鼓励，仿佛是对着曾经站在人生选择路口的自己说：“你一定要好好读书啊。”有的时候，我会被自己的这种幸运感到可耻，我不知道怎么面对那些女孩的，别无选择。<笑> OK， 不要哭太久。我们的播客，我们的这期节目还是要进行下去。尽管学者们闯入小姐的生活，这种行为是鲁莽。但他们也成为了唯一愿意倾听小姐们的声音的情绪俘虏，比如用站街来供养男友吸毒的小姐小红。她一开始是沉默的，她一直抽烟，直到近十个烟头铺满了饭馆的地面。她突然对丁宇说：“你能不能把录音关掉？我告诉你一些我和他的事情吧。”这个充满电影色彩的场景宣告了小红内心喷薄的。即在诉说的渴望，而夜总会的小姐妹们听不见，她的男友听不见。如果没有丁鱼，她将带着这些事情孤独的、无声的死去。从这个角度来说，小姐们也是需要丁鱼的。在与小姐的聊天中，丁鱼还能发现新的话题，比如毒瘾、希望与绝望、恋爱的两难经历、过去的经历、未来的梦、朋辈影响等等。她因为倾听而成为了小姐们最特殊的朋友，完完全全的两类人，因为人根源性的被倾听、被了解的需要联系在了一起，很难讲清楚这是一种怎样的独属于女性之间的缘分。在丁玉来之前，有些女孩也会和日记本对话，向日记本诉说自己的生命体验，就像一个女孩写在日记内页的话：“如果你，我的日记本。”能在我不在了的时候还留在这个世界上，会不会有人能看到呢？想到这里，我就觉得写日记是有意义的。我能留下一点东西，证明我曾经活过。诚心诚意的跟自己对话，把自己当做自己最忠实的朋友，在写作中审视自己，重构自己的经验、自我表达和抒发情感，是女性书写最重要的作用。因此。没有人能阻挡女性表达，而这些身处困境的女孩们，纵使无法像伍尔夫期待的那样拥有五百英镑和一间自己的房间，但至少，他们拥有一本日记本。丁宇的第三个身份，也是脱离了与小姐们的直接接触的身份，她成为了代替小姐们，用自身的学识和影响力向世界讲述小姐故事的人。这本书从这个角度来说，也就是小姐版的《知晓我姓名》。在接受采访的时候，小姐们都会对丁瑜的论文题目和研究方向感到既新奇又高兴。一个典型的反应就是，他们惊讶：原来有人在做这些的，原来有人关心我们的。他们也都觉得，应该有人多看看女人的生活。这是多么朴素、孩子气的期待。他们渴望世界低下傲慢的头颅，看看女性的情感与欲望，而世界给出的回应则让我愤怒不已。同样是卖淫，男性卖淫者在互联网语境下得到的优待太多了。经常微博冲浪的同学可能都见过一张白马会所的报价单，明明这些是卖身的鸭子，竟然还能挑客人。客人长得丑不行，年纪大不行，某些高级男妓单次过夜费竟然有上万元。网友对此甚至是津津乐道，不带鄙夷的，更不用说某百万粉的网红博主曾经战战兢兢地为号称日本顶级的牛郎罗兰进行主题采访，对此的评价也相当正面。视频中屡次做花痴状，我懒得对社会普遍性的艳女做老生常谈的批判，只希望我的这期节目能帮助女听众们关心女人，关心她们的生活与情感。就像关心我们自己一样。而既然已经说到了听众，第三个视角，也就是看这本书的普通女人，我想来谈第一个问题：我们普通女人距离成为小姐有多远？先来看看成为小姐可以因为什么。一个女孩子自述：十九岁那年，就是因为拿了家里的一百五十块钱给朋友过生日，她怕被家长责骂。稀里糊涂的跟随一个男友的堂姐到了珠海，开始了她的小姐生涯。还有一个女孩到了夜总会生了病，被另一个小姐妹照顾。因为这件事没有家庭关爱，过一天算一天的她尝到了被人关心的滋味，因此陷入了无法自拔的境地。我们每个普通人距离小姐，可能就是家里有不介意被你花掉的150块钱，是在你生病时对你嘘寒问暖的家庭成员。试想，如果没有这些，我们现在又会在哪里呢？当然，如果仅仅把“小姐”成为“小姐”完完全全的推到家庭、亲人乃至结构性的性别歧视上，似乎显得我非常片面与不理智。那么，仅从女性与女性的对比出发，女人之间肯定存在一定的高下之分，而这也是有小部分人可以承担更多、可以拥有更多改变的力量的源泉。有一个女孩呢，就曾经和另一个傲慢的良家妇女拌嘴。她说：“我做鸡，你不做鸡。”那个女孩说：“我凭手做，我在制衣厂，我织布，我包吃包住，我每个月月薪有一千七百块。虽然其中有幸运的没被下岗的成分在，但不可忽略的是，那位傲慢的良家妇女在第一部分由波波介绍的不把人当人的工厂里熬出了头，她掌握手艺。”吃苦耐劳，因此获得劳动者的身份，享有名正言顺在城市里得到认可的机会。如果人非得有个高下之分，那说不做鸡就能不做鸡的人，必然是更有能量的人。只是我们要警惕的是，对于普通人来说，我们有没有选择说不的能力？我们有没有能一直说不的安全感？第三点，对于普通女人来说，成为现代化、都市化的主体的欲望，既是物质欲望，也是性欲望和情感欲望。而这种杂糅的欲望，对于每一个人来说都是共通的。我们与欲望的关系，有时就是我们与生命的关系。既然视角一次次的变得更加宏大，我们最后就只能来看看这个由嫖客、娼妓、学者、读者共同构成的世界。首先处理一下在先前搁置的一个根源性的问题：小姐到底是个工作还是犯罪？先看性别议题下的小姐的困境，可能大家都听过这句话：关于卖淫，妻子是批发，而妓女则是零售。在父权制和资本主义的双重夹击之下，女性为人的概念被消解了，她们成了男性满足欲望的客体和工具。而娼妓制度最终被归类为经济剥削，人在工资制度中被剥夺了尊严。无论从娼妓制度最微妙还是最直接的形式来看，妓女都绝对不是自由意志下自主选择的结果，而是被压迫的受害者。妓女们也许认为自己是自由的，但若从更广阔的意义上来说，尤其是从马克思主义女性主义的视角来看，她们实际上是被压迫的工人。无时无刻不在强化和加剧资本主义的剥削制度，而我从朴素的打工人视角来看，如果卖淫是一个工作，行业平均薪水在哪里？加班时长限制在哪里？公积金、医保、失业险在哪里？一说到这里，我反而是发现到处充满了和卖淫一样没尊严、没地位、没保障，肉体精神同样受到折磨的打工人，处处都是，而我也对他们充满了同情。因此，马克思认为卖淫是一个广泛的概念，男人、女人都有可能卖淫。出卖的不只是性服务，而为了财产出卖的种种服务，其实都是卖淫。比如，只要是因阶级不同而涉及财产的婚姻，都是一种卖淫的形式。因此，资产阶级的婚姻就是一种卖淫。所有的工资劳动都是一种形式的卖淫。想起之前看的一则新闻。疫情期间，生意不景气，又要维持房供的女孩选择做色情直播挣钱，不是小姐越发打工人化了，而是在这个经济增长迟缓、劳资关系越发严峻的时代，打工人们越发小姐化了。而“打工人”这个自称其实就很有意思，“打工”这个词本身就体现了体制内就业之外的别种选择，它随着其他就业形式的浮现而兴起。弱化甚至隐去了个人为国家建设贡献力量的色彩，着重凸显了劳方与资方的相互关系。而当劳资关系和冲突已经大于我们与自我与时代的冲突之时，我们所有人只要需要钱，需要用自己能创造的东西与资本家进行交换的时候，我们不就都是在卖淫吗？而如果小姐因此强行被归类为工作，那只能说明我们整个时代的堕落。但是，如果说这是犯罪，又显得更加不合情理。现在的处罚制度就是对卖淫者严打，对嫖客轻轻放下。明明这个供求市场源于嫖客旺盛的亟待被解决的欲望，也是嫖客用金钱使得小姐不能反抗、不敢反抗。而对于只要不去嫖、不花钱就能中断的这一犯罪行为，明明嫖客才是主犯，却得到了较轻的判决。从这个角度来说，把小姐定性为犯罪，又显得充满了委屈。我无意抨击现有的法律和社会风俗中根深蒂固的女性厌恶，对小姐的欲加之罪。为了守护单纯的男宝，只好批判小姐的勾引，甚至是他们的霸王硬上弓。一切存在的、暂时还无法被改变的陋习和社会陈疴，是历史的产物，是我们需要亲眼见证其倒塌的破败。而在这些破败。被现代化的浪潮全面冲垮之前，我们所有人仍旧要在希望与失望之间反复游走。而透过小姐的这个现象，我们继续观察这个社会。我们还需要思考的问题是：我们这个社会还有没有能力听见别人的声音？随着经济发展，两千年前后，我们的社会进入了一个充斥着自我表达的时代。在社会学研究里，就曾提到。八十年代，中国人的谈话中充满了各种意识形态，学者感受到一股独特的政治文化；而十年之后，中国的年轻人话语中则充满了心情和感受这样的词语。但在之后，立足当下，公共场域的自我表达又慢慢变少了，人们站好了队，然后等着队里的领头羊说话，其他人只管随声附和。在领头羊收集情绪、加工成平均值的话语进行输出的时候，必然导致少数者的失声和意见的平庸。而有人诉说小姐的欲望，就是重拾对表达的尊重的第一步。最终，还是像鲁迅先生提到的那样，无尽的远方、无穷的人们，都与我有关。在中国重归世界经济的时候，每个个人都在重塑自己的主体形象。每个个人的自我表征也就构成了国家的文化想象。我们应放眼于生活中那些无意识的、非理性的、想象的、欲望的方面，而不要因其不确定性和模糊性就忽视它。这恰恰是女性生活中非常重要的特质，也恰恰反映了个人期待与社会环境之间的关系。我们每一个人的声音才构成了所有人的存在。中国的女性。不仅有屠呦呦、徐颖、闫宁、陈薇，也有小红、小李、波波、莹莹。不承认他们的存在，我们就不算真实认识这个时代。第三点又是一个根源性的问题：为什么这个世界那么需要小姐？一方面是男性永恒的不满足与对短平快欲望纾解模式的偏爱。我们这个时代节奏太快，个性化愈演愈烈，性别冲突加剧，几乎到了男人女人对分立成两大阵营抢蛋糕的现状。朴素的爱情成为奢侈品，甚至一夫一妻的专偶制本身就必然伴随着男性的引诱。比起花言巧语或金钱攻势，在亲密关系方面不具备成熟观念的都市男女，往往都是鸡同鸭讲，费力不讨好。因此，不仅男人买性，女人也买。而怕得病或怕受到道德谴责的女人就去买性玩具，谁能说我们的时代不会继续将性繁殖化、孤独化呢？当然了，这是个相当个体的经验，在此我也只是留下我的一个问题。如果我有机会点亮性经验图标，一定与大家继续分享。在节目里要自述空白到让我惭愧的性经验，也就是算我的大胆突破了。怕被告先解释。我并不是因为没有性经验，所以批判自己没有性魅力，并因此而自卑。我是为自己单薄的生命体验感到失落。我希望我能多听、多看、多感受，在丰富经历的背景下，我才能进一步找到自己的位置。OK， 回来继续说，我们这个世界为什么需要小姐？建国后很长一段时间，小姐是被隐形了的，无论是政策的迫使，还是社会氛围的倾向。即使“小姐”这一事实存在，但往往是不听、不看、不讨论的。但近三十年，女性的身体和性别形象被不断强化，无论是“小姐”还是女网红、一伙明星，再到关于直播跳舞是不是擦边、该不该放任穿衣自由这些往往能引起热议的话题，都反映了国家在长期的女性无性别化和牺牲女性青春之后给予补偿的欲望。整个地区的生活步调都与其中的人的活动互相建构，人改变了空间和时间，而时空的特质又反映和作用在了人的活动之上。无论话语是批判还是拥护，无论对面是嘲讽还是掌声，时代的镁光灯终于打在了女人身上。至少从这个角度出发，女孩们，我们都要好好表演自己的人生角色，我们都要独立书写我们的历史。更进一步说，看完这本书，对于其中展示的欲望和行动，能否让我们理解那些超出于我们常规认识的反叛呢？从生活方式、生活概念、言行举止上改变自己，打造一套新的性别、阶层和权力形象，即使只是表面的、暂时的，也是这群身无资源、身披污名的女人们作为社会微小的一份子。在面对歧视的社会环境时所能做出的一种挣扎和反叛，更关键的是，我们能否看见反叛表象下我们社会的不足？我们是否具备从离家出走的女孩身上看见义务教育的实行漏洞？我们能否从抛夫弃子的妻子身上看见家庭暴力和恶劣婚姻对女性的摧残？我们能否从天天打拳、四处举报用人单位的女大学生身上？看见他们在求职时所经受到的就业不平等歧视呢？如果我们看懂了这些女性的欲望和欲望之下的社会的不足之处，那这场反叛就是珍贵的，那我们所有人就是更有希望的。最后的最后，我想说，既然就像我的标题所说，女性的欲望震耳欲聋，那么我希望这个世界能更加嘈杂，因为每一次发生就是这种微小的日常事件。而它们虽然微小琐碎，却是日复一日的积累。女性在其中慢慢的成长、成熟，自我形象不断发生变化，观念和价值也不断更新。当群体的政治抗争缺乏其发生的土壤与动力时，这类微小的抵抗就成为其最有力的表达。越是日常零散，就越有力量，因为它时刻发生着、积攒着，并在不知不觉中就达到了改变的目的。而我们这个世界之所以能走到这一天，要感谢的人实在太多。而每一个女性的背后，都是整个世界。感谢大家听到这里，这一期节目又毫无意外的超时了。做这个播客一个多月，这是第一期，在第一版都已经剪了一半之后，我再次修改了文案，重录、重剪，并出现在大家面前的节目。尽管我的听众不多，但我必须对节目、对这本书、对好不容易得以发生的被叙述者们负责。我也由衷地希望这期节目能唤起大家对于身处不同境遇的女性的关心。最后，我想用 Amy m i l l i 的《Woman》这首歌结束今天的节目，就像她唱的：“女性可以性感，可以纯洁，可以毫无畏惧，可以充满创造力，可以是一切。”而当我们诚恳地面对自己的生命体验时，我们就一定会得到这些。每一个女孩能从出生走到这里，背后都是整个世界。因此，祝福我们勇敢、坚强、无畏。再次感谢您的收听，我们下一个周三再见。